0: Hola, espero que te encuentres bien y como siempre quiero darte las gracias por estar una vez más conectado con nosotros. En este episodio para mí es sumamente especial, pero cuando digo especial es muy, 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 muy especial porque trata de mi mami Natalia y un grupo de amigas. Ahora, déjame ponerte en contexto. ¿Quién es mami Natalia? Para los que no saben, yo fui criado por mis abuelos que pasaron a ser mis padres, entonces eh, mi abuela que es mi mamá, si, me, si espero me entiendan este trabalenguas, eh, se llama Natalia, entonces mami Natalia y su grupo de amigas que alrededor eran de 3 a 4 personas que las vi juntas siempre en la iglesia. Y quiero contarte que eh, no he visto en otra gente hasta el día de hoy vivir y practicar el evangelio de una manera tan genuina como mami Natalia y sus amigas. Eh, para que te vayas enterando de la situación, eh, yo nací en un hogar cristiano, y pues como es de suponerse, eh, siempre me tocaba ir a la iglesia, quisiera o no quisiera. O sea que no había opción de decir, oh yo me quedo en casa y hoy no quiero ir, no tengo ganas, simplemente me quedo, como obviamente era menor de edad, no había opción para Mami Natalia el decir saltarse un servicio de la iglesia. Y para los que saben, los que ya son un poco mayores, saben que antes las iglesias cristianas o las iglesias pentecostales en su gran mayoría, los servicios eran martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, doble culto, la mañana escuela dominical y por la noche el culto evangelístico. Nosotros vivíamos aproximadamente a unas tres o cuatro millas de la iglesia y eso era todos los días de la semana, ir a la iglesia caminando y regresar a casa caminando. Y como te acabo de decir, no había razón ni excusa para dejar de ir a la iglesia, era casi de carácter obligatorio. Y pues yo no sé tú, pero yo de niño y aún de adolescente casi que no me gustaba ir a la iglesia, eh, yo era niño, entonces toda la gente era muy grande, muy adulta, como que no encajaba, no entendía lo que cantaban, no entendía lo que predicaban. Pero lo que quiero conversar es que ahora que sirvo a Cristo, ahora que amo a Dios, ahora que el sueño de mi vida es que mi casa y yo sirvamos a Jehová, eh, quiero hacer el honor a mami Natalia, a sus amigas, porque fue la manera que Dios propició de conocer el evangelio. Eh, no he conocido yo otra gente que hayan vivido el evangelio de una manera tan genuina, tan clara y tan espectacular como mami Natalia y sus amigas. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué me lleno de halagos hacia ella? Déjame contarte que en casa, todos los miércoles, todos los miércoles de Dios, sin excepción alguna, había ayuno y oración. Mami Natalia y su grupo de amigas, se reunían desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta las 3 o 4 de la tarde, ayuno y oración. No olvides que te acabo de decir que el contexto de la iglesia en que nos congregábamos era pentecostal. Y cuando digo pentecostés, era de pentecostés de pura cepa, ¿no? Entonces ya te imaginas lo que pasaba los miércoles desde las 7 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. Entonces, eh, vi a esta gente orar, ayunar, eh, guerra espiritual, eh, pedir, interceder, eh, eh, no entendía, la verdad que no entendía, pero yo vi eso en mi casa todos los miércoles durante muchos años a estas mismas mujeres. Los martes, eh, mami y sus amigas hacían visitación a hospitales. Un martes o dos martes al mes, ellos visitaban, ellas, perdón, visitaban los hospitales, el área de enfermos terminales para orar por ellos, para evangelizarlos, iban con su tratado, con su Biblia en mano, en bus, no como ahora, que ahora la gente dice, vamos, y cada quien tiene su carro, último modelo, no. Yo recuerdo que era de agarrar uno, dos buses parados, colgados, como sea, pero la misión era llegar porque alguien, alguna vida, necesitaba alguna palabra o necesitaba una oración y ellas eran las encargadas de... Se tomaron esa tarea con su corazón, con su mente, con su cuerpo, con su alma, o sea, de lleno. Yo, como te digo, no he visto al día de hoy eh, vivir esa manera, de esa manera para Cristo, hacer esas cosas para, para Dios, servir de tal manera. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí me marcó y que me ha motivado para poder amar y servir a Dios de esa misma manera. Que estoy muy lejos del nivel que estas mujeres eh, me enseñaron, pero quisiera llegar a ese nivel de verdad que te digo que es impresionante. Visitaban los centros penales en otros lugares, se conoce como correccionales o cárceles. Me di cuenta y supe que también visitaban a los presos eh, las actividades de la iglesia, en todas, pero cuando digo todas, sin saltarse ni siquiera una, lo hacían con una gracia, con una energía, con una fuerza, con un ímpetu envidiable realmente. Eh, había una actividad de venta de comida. Antes en los años 80 y 90 se hacían actividades de la iglesia porque no eran como hoy en día, ¿no? que hay mucho más recurso y mucho más facilidades. Me recuerdo que en una ocasión se querían cambiar las bancas de la iglesia porque eran bancas largas, de madera, pesadísimas, como por unas bancas, pero mucho más cómodas y más livianas. Entonces, eh, durante un año, creo que se hizo ventas todos los fines de semana de tamales, de enchiladas, carne asada, de todo tipo de comida para poder reunir y hacer una remodelación de banca y algunos ventiladores, si mal no recuerdo. Y adivine quiénes eran las que cocinaban, quiénes estaban ahí desde temprano cocinando, vendiendo, es decir, las ollas de tamales, dos mujeres, uno en cada lado, llevando casa por casa, vendiendo tamal para poder recoger ofrenda o recoger dinero para poder hacer un cambio de bancas. Y, y, y hasta el día de hoy no he vuelto a ver eso, al menos no, hoy es tan fácil de decir, oh, eh, vamos a cambiar bancas, se recoge una ofrenda, se cambia. El sacrificio hoy en día es mínimo. Cada vez es, eh, se soluciona con dinero, se soluciona con plata. Y guau, wow, o sea, veo cómo ha cambiado el Evangelio, cómo, cómo ha cambiado el sacrificio, cómo, ha, cómo se ha hecho más sencillo todo. ¿no? A su vez es bueno, no estoy diciendo que esté malo, pero eh, ha marcado mi vida. Definitivamente ha sido... Ha sido algo que, que no lo he olvidado. Es aproximadamente tenía entre 7 y 10 años cuando viví todo esto que te estoy contando. En la actualidad, en este año 2020, tengo 41 años. Y todo esto lo estoy platicando a pura memoria, a puro recuerdo. No tengo ningún guión escrito, como te dije, no tengo nada, eh, eh, nada espectacular que quiero grabar simplemente con mis manos libres y mi corazón abierto. Porque quiero que veas que a otras personas eh, les costó el evangelio. Quiero decirte que estas mujeres, eh, yo creo que mami, Natalia, llegó hasta sexto grado y creo que por ahí andaban las otras mujeres, no eran eh, muy espectacular a la hora de hablar, a la hora de cantar, a la hora de ministrar, no tenían redes sociales, sino que todo era de una manera orgánica, de una manera genuina, era nada más eh, servicio a Dios, amar a Dios, amar a la gente, servir en todo lo que se pudiera, porque era la manera de agradecer a Dios todo lo que había hecho por ellas. Eh, siempre te he dicho, mami, tus amigas, ahora mismo me recuerdo que una de ellas se llamaba Elvira, otra creo que se llamaba Juventina, otra se llamaba Berta, que en paz descanse, y el nombre de la otra señora ahora mismo no recuerdo. Pero era ese grupito de señoras que tú ves en tu iglesia, mayores, que siempre tienen una palabra, siempre tienen una oración, siempre tienen un consejo. Y ojo, siempre tienen un regaño para los más jóvenes, ¿no? Entonces, eh, yo sé que en tu iglesia has visto y hemos tenido esa gente que es tan necesaria. Yo vi a, a, al evangelio en su máximo esplendor, conocí a Jesús en su máximo esplendor mediante mi mamá y sus amigas. Oración. Ayuno, servicio, visitación de enfermos, visitación de cárceles. Eh, eh, era impresionante, ¿no? Eh, o sea, estoy emocionado, como te digo, estoy emocionado aquí tirado en el mueble de mi, de mi casa contándote todo esto, porque el podcast de eso es. Tienes una historia que contar, cuéntala que más de alguien la va a escuchar y se va a identificar. Y yo sé que con una persona que se identifique con lo que yo estoy hablando, He cumplido la misión de este episodio. La verdad es que eh, eh, es, es motivante cuando eh, uno mira las descargas y las reproducciones, pero con una reproducción que tenga de este episodio y que me escriba mi correo o me deje un mensaje y diga, brother, eh, sé de lo que estás hablando. Soy testigo, soy testimonio de algo similar a ti. Eso para mí, créame eh, a mi estimado oyente, que va a ser una bendición para mí. Eh, lo otro que quiero decir de mami y sus amigas, en este caso más exclusivamente de mami, es que cuando íbamos a la iglesia era un poco desesperante porque mi papá y yo terminaba y nos queríamos ir y mi mamá empezaba a saludar desde el mayor hasta el menor. Siempre tenía un Dios te bendiga, una sonrisa, una palabra, una oración corta. Entonces como mami era casi, casi como la... La, 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 más, la más famosa en, en, lo cuanto, en cuanto a la oración y, y liberación y sanidad. Entonces toda la gente, hermana Natalia, mire que ore por esto, hermana Natalia, me siento mal, ore por esto, hermana Natalia, aquí. Entonces mami no se iba de la iglesia hasta que no saludara al último, palabra, oración y nos íbamos súper, era los últimos, pero te estoy diciendo la iglesia vacía, nos tocaba cerrar y como dije hace unos minutos, caminar de nuevo a casa. Pero esa era mamá. Tú no podías llegar a casa y... Cuando tú llegabas a casa de mamá Natalia, salías con dos cosas. Con un bocado de comida. Ella prácticamente en cuestión de minutos hacía algo porque no podías llegar a casa y no comer algo. Y lo otro, una palabra. A veces con amor, a veces con rigor... A veces con llamado a atención, pero eran dos cosas. Entrabas a mi casa y te salías con comida y con palabra. Entonces, este es el evangelio que conocí de primera mano, no de plataforma, no de redes sociales, no de filtros, no de imagen, no de apariencia, sino de un grupo de mujeres que hacían todo lo que dice la palabra, Aún sin saber mucho, sin conocer mucho, sin entender mucho, nunca quisieron impresionar a nadie, simplemente en forma de agradecimiento por lo que Dios había hecho. El día de hoy mi esposa y yo servimos en la iglesia, mis hijos, eh, mi niña tiene cinco años casi y mi niño tiene casi tres años y uno de los anhelos como padres es que ellos puedan conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Y yo quiero imitar lo que vi en la vida de mami y sus amigas. Ha sido mi fuente de inspiración, mami Natalia, su forma de vivir el evangelio, su forma de servir a la gente, ha sido una gran inspiración para mí. Y quiero imitar a mami para que mis hijos el día de mañana puedan imitarme a mí. Yo estoy de pie hasta el día de hoy por las oraciones de mi mamá. Yo les digo oraciones, cuando les digo oraciones son oraciones, no que se medio arrodillaba cuatro o cinco minutos, no, oración, intercesión y si Dios me ha respaldado en algunas eh, cosas que he prendido, eh, perdón, he emprendido para servirle a él es porque eh, mami ha estado de rodillas. Si me he mantenido y no he caído a un lado o a otro es porque mami me ha sostenido con sus oraciones. Amo a mami Natalia porque es la forma que conocí a Jesús y es la forma que conocí el verdadero evangelio. Así que quiero darte las gracias. Si has llegado hasta este tiempo, hasta este momento de mi episodio, eh, como te dije, no hay nada técnico. Nada más mi corazón abierto y así como estas mujeres, tómate un minuto para pensar aquellas personas que influenciaron para que tú conocieras a Jesús. No personas con, haciendo palabras o ministerios estratosféricos, sino de una manera sencilla, una manera de, de ir a las casas, de ir al necesitado, de evangelizar, de amar al perdido. Entonces necesitamos entender lo que mami y sus amigas entendieron. Necesitamos conocer lo que mami y sus amigas entendieron. Necesitamos vivir lo que mami y sus amigas vivieron. Gracias por escucharnos y recuerda que nuestra próxima cita está a un clic de distancia. Bendiciones.